1: till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Inghede och Lena Ljungdal ja
0: Enklän. Mm. Enklän. Enklän. Vi igen nu är vi här igen <laughs> ja. men de här avsnitten gillar jag vi ska köra Q&A idag, frågor ja. och svar mm. därför att vi inte hann med alla uh, frågor och uh, vi hann inte besvara dem förra gången vi körde det här. Det är inte första gången vi gjorde det då utan vi gör det då och då. Jag tycker om de avsnitten därför att det är som att eh, plocka lösgodis. Och jag är en person som väldigt snabbt... För övrigt är inte människor som typ kan äta en hel påse, låt säga haribonappar och njuta av både den första och den sista lite psykiskt sjuka jo,
1: definitivt mm, nu vill
0: jag äta 47 stycken ja, haribonappar i rad men är det något annat viktigt du vill avhandla innan
1: du tänker på veckan som har gått Nja, alltså mm. man kan väl säga att både du och jag går lite på rött nu eller jag kan inte tala för dig, men om jag talar för mig så, så går jag definitivt på rött just nu. Mm. För vi skriver bok, och vi poddar, och vi jobbar, och vi föreläser, mm. och vi fixar och trixar med massor med saker. Och just nu har det hoppats lite.
0: Men så får det vara. Förstår du hur, jag skulle säga att 90, 90 procent av våra lyssnare, i alla fall de som har varit med oss idag. Rullade nu sina ögon så långt bak att de såg sin <skratt> egen järnbark. Ja. Mina ja. vänner, just nu är det lite mycket Fanna ja. Precis just nu, den här veckan, så, så går hon på rött. Det har ju du gjort sedan 2019,
1: Anna. <skratt> ja, fast nu är vi liksom ändå nere på ångor. Lite så. Du Men, går på knogarna. Ja, lite så. på Köttslamsor ja, på kn fattar. knogar. Ja. Nej då. Det är inte så farligt. Nu ska vi i alla fall podda och ska vi börja med en fråga som är riktad till oss båda? Vi har fått jättemycket härliga frågor. Ja, vi kommer inte hinna
0: klart den här gången heller. kommer bli fler Q&A. Men gör gärna det. Börja med en ja. gemensam fråga.
1: Ja, men jag tycker ju en fråga som, som återkommer lite tidsomtätt men i olika varianter. Det är ju detta, den ständiga frågan om Piketbussen. Vad gör en piket mm. till en piket? När blir en buss en piket. Och kan en piket ja. vara vilket fordon som helst? Det här är en jätterolig fråga som vi också har
0: avhandlat ibland. Därför att förr i världen så fanns det ju faktiskt en funktion som hette piketen. Mm. Och de hade i alla fall sett utåt det folk visste, en förbräss för att åka i buss. Så man såg lite större Fordar eller Volkswagen-bussar som det stod, och då stod det piketen på sidan, ja. precis som det kan stå tunnelbanepolisen. Det gör det ju inte längre. Utan de heter ju nu för tiden typ regionala insatsgruppen eller förstärkta mm. massa sådana där saker. Däremot, och då har ju vi ju försökt, eftersom vi är en folkbildningspodd sagt att nej, 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 finns inte längre. Då får vi ju tid för annan ibland magshot eller på att säga. Nej, smygfoton från olika insatser med bilder skickat till oss till Instagram. Ja. Där de ser någon vältränade Två spelande, vältränade skinkor, och strax <laughs> norr om dem så sitter det liksom en, en skyddsväst med någon form av kordura ja, ja, ja. eh, ja, ja. karborband. Ja. Med, som det står fortfarande på Ketebå. Då ska jag säga så här: Det är ungefär som att Rivkommissionen aldrig hette, att Rivkommissionen hette ungdomssektionen på Länskim. Men vi hade ju stickers på våra. Kalendrar som det stod rivkommissionen på. Så mm. att man får lite äpplen och, och härom. Sen skulle jag också vilja säga att när paketen fanns. Det, de satt ju inte bara målade bussar på slutet. Så satt ju paketen. De hade ju, oftast, de hade ju nästan bara civila fordon. Mm. Mm. Eh, så, så första svaret. Paketen finns inte. Eh, utan de heter andra saker. För det andra så har de allsköns jävla eh, fordon. Och... När man ser en buss, en målad buss, alltså en, en, en polisstripad eh, buss så tror inte eh, jag så ofta eh, att det är Piketen eller en regional insatsgrupp utan det är helt vanliga jävla lokala poliser som råkar befinna sig i en buss.
1: Ja, eller ett yttre befäl, regionala alltså insatsledning ja. brukar åka i buss. Mm. Bra svar! Det har bara blivit så att buss lika med piket,
0: Nej, Piketen är inte i en buss, utan <laughs> nej. det är någon annan. Yes. Så ja, det är det. Nu ska jag ta en fråga till dig, Anna. Mm -hmm. Det kom in två olika frågor på Instagram igår- gällande våra fötter. Aha. Och det ena var så här... Eh, Jämfört med fingrar, har fotsulan lika många markörer och kan man använda det på samma sätt vid identifiering och så vidare? Mm. Eh, och den andra var nästan lika. Hur mycket information kan man få ut av ett fotavtryck? Kan man använda sig av en fots om fingrarna inte funkar? Både för identifiering men också, alltså vid död, men också på en brottsplats om du har ett fotavtryck. Vad kan du liksom få ut av en jag menar så... En icke-skobeklädd doja ja. <skratt> ja. <skratt> Tack för förtryckningen <förtydande>. <skratt> <skratt>
1: Just också att den inte är en skobeklädd doja <skratt> Jag är jättenöjd med den ja. Ja, Pedagogiskt ja. Ja. Så här är det att på, under våra, på våra fotsulor Så har vi ju papillarlinjer Som är unika För varje individ så, så mm. långt är det ju bra. Det skapar ju en möjlighet att identifiera en person utifrån då, de här mönstren som finns där. Däremot så beror det lite på syftet. Alltså om jag hittar ett partiellt delar av så att säga, ett fotavtryck på en brottsplats och vill kunna identifiera det avtrycket till en person. Ja, då kan jag ju inte söka i liksom stora fingeravtrycksregistret. Därför att där finns det ju bara avtryck från fingrarna. Så då blir det liksom problematiskt. Mm. Däremot om det finns en misstänkt person, ja men då kan man ju trampa av fotavtrycken på den personen och sen använda... Så, så det går ju bra. I identifieringssyfte så är det också fullt, en fullt acceptabel primär identifieringsmetod. Där blir ju ofta utmaningen att hitta jämförelse av tryck. Men Just till så. exempel på eh, militärer, anställda inom Försvarsmakten och så vidare så är det ofta tacksamt. För där lämnar man ofta sina eh, fotavtryck när mm -hmm. man tar anställning. Så det finns situationer när det är ja. bättre än, än andra. Det var också en fråga som jag såg som svepte förbi, jag tror det var i samma tråd, om att man liksom använder begreppen fotavtryck och skoavtryck. Liksom lite slarvigt. Det olika
0: saker, tänker
1: Precis, men det är ju verkligen två helt olika saker och två helt olika spårtyper. Så att båda mm. finns. Så är det. Mm. Men, men jag förstår poängen. För många säger att ja, vi såg ett fotavtryck på trappavsatsen. Och sen när man kommer dit och tittar så är mm. det ju ett skoavtryck. Ja. Faktiskt. Ja.
0: ja, men bra svar. Så att eh, det man har, spåren, eller vad säger man? Linjerna man har under foten är lika unika för mig som person som ja. på en hand. Men det är lite svårt att jobba med för att det är, finns mer sällan jämförelsematerial. Exakt.
1: Mm. Bra. Så är det. Aha, nu ska jag hitta på en fråga till dig då, Lena. Um, mm. Ja, den här tycker jag är, är rolig. Det här med kläder och specialrekvisita för spanare. Det här är ju som en otömlig källa mm. till spännande fakta. F alltså, mm. Hur funkar det? Fixar du egna grejer eller så alltså, få, får man hjälp av, av myndigheten med sånt här?
0: Oh, ja, nu funkar det. Ja, det här är, är ju väldigt, väldigt spännande. Dels så, tidigare i alla fall när det var flera olika polismyndigheter då kunde det vara extremt skillnad. Där man till exempel i en polismyndighet, säg Uppsala eller någon fick, då fick kanske spanarna 5000 kronor per år för att köpa eh, kläder och rekvisita. Medan i andra myndigheter så var det inte så. Nu är det ju en nationell eh, myndighet så nu skulle jag gissa att man aimar för att eh, göra lika med hela Sverige och jag skulle gissa att summan man får är noll. Mm. Därför att spanare har alltid blivit hanterade lite som den tråkiga kusinen från landet. Alltså, hundförarna får specialbyxor för att de ska kunna springa i skogen. Kriminaltekniker får specialväst för att ni ska ha så jävla mycket prylar. Mm. Eh, spanare så ska du ha tio olika kläder under ett och samma arbetspass. Och det får du fan i mig fixa själv bara. Mm. Eh, så, så har det ju alltid varit. Och så eh, skulle jag att det är fortfarande är. Så att ja, man fixar egna grejer. Det finns inte anställda som jobbar inom myndigheten med att eh, det finns liksom inte ett, ett förråd där sitter tio sömmerskor och eh, syr om eh, en, en lösnadsexpert och så Nej, men du vet så här, oh, jag skulle behöva ha ett specialhölster så att jag kan ha den här blommiga klänningen på mig. Ja, jag lämnar in klänningen så har du på tisdag. Finns inte. Däremot så runt polishuset, i alla fall Stockholm, så är de olika sko- och nyckelservice, rätt så vana tror jag att modifiera mm. olika saker. Eh, jag vet också att det finns lite poliser som eh, har mäcklat med det här rätt mycket och själva. hjälpt varandra mm. Mm. själva. Eh, så att man gör det på sin fritid för egna pengar blir nog det enkla svaret och sen så vissa lägger manken till rätt så mycket och vissa går lite runt på det man har och då kan du bara räkna ut vilka man har mer nytta av i flera olika tillfällen och situationer och vilka som blir lite stationära i sin bil eller i en håll. Och sen har man ju givetvis också olika roller i en spaningsgrupp och jag när jag jobbar som spanare, min roll var ju ofta att vara jävligt tajt på, på de man spanar på och då bör man ju också göra mer för att bli uthållig i det typen av arbetet. Mm. Så att spanare är rätt så kreativa till sitt väsen för att problem, skola, lösas i hög hastighet.
1: Jag tänker Med små att, medel. Ja, och jag tänker att kreativitet också är en personlig egenskap som är väldigt bra att ha i den funktionen ja. överhuvudtaget. Ja. Jo, men så är det ju. Och, och,
0: och jag måste säga att jag hade ju hand om spaningsutbildningar och det var så fruktansvärt. Vissa såg mig på så att du ser inga problem men du kommer lösa det där. Men det var så väldigt... Några av mina favoritkurser liksom, var när man fick de här riktiga gamla stötarna. Som hade gått i samma jävla hantverksbyxor sedan 1800 kallt. No. Och så bara så här, men skulle du inte kunna göra någonting mer eller lite annorlunda? Nej, nej, men det har funkat, så har jag alltid gjort och så vidare. Sen när man väl fick ut dem ja. ur den där lilla lådan. Ja, jävlar Anna. Mm. Det var som att de var lite rosiga om kinderna. För det har ju öppnat sig upp en helt ny värd ah. av situationer som faktiskt de kunde vara med och bidra i. Där mm. alla dagar innan var så här, ah, men jag stannar i bilen eller jag sätter mig på hojen. Nej! Det är du som gör närspaningen ja. nu. You got this shit, Börja. Mm. Mm. Bara, kör för fan. <laughs> eh, det, det, det var liksom en av mina så här starkaste som instruktör. Kul när man fick igång de här gamla. Verkligen. Det kommer aldrig gå. Det ja. klart kommer gå. Du ja. måste bara tänka på ett annat sätt än vad du gjort
1: hittills. Kul. Ja. Du, vi har fått en så härlig fråga från Malaika, som är nio år gammal. Kan vi inte ta den? Mm. Vad får man för mat som polis? Måste man <laughs> jobba på sin födelsedag? Och jobbar ni natt eller dag? Åh, oh, fy fan sa. vad älskvärt. Så gulligt. Fy fan vad älskvärt. Hej,
0: Malaika. Eh... <laughs> Vad får man för mat som polis? Det får du
1: ta Anna. Ja, vad får man för mat? Alltså, i min funktion så får man ju liksom ta det som bjuds och tyvärr om man jobbar i obygden och man 20 över 2 på natten behöver äta någonting så blir det ofta liksom två med bröd på den lokala <här> bensinstationen <här> ja. tyvärr. Annars så har ju de flesta med sig en låda. Matlåda. Man får matlåda. alltså inte mat.
0: Nej. Man, sin man får kö Antingen köper man där man är, eller så har man med sig. Som spanare skulle jag faktiskt vilja säga att eh, man äter oftast där spaningsobjektet är. Och har man riktigt tur? Då har man ett spaningsärde med någon riktig jävla stekare. Kan och det då bli? kan jag tala om för att då är det slaksmål vem som ska gå in och köra närspaning. <laughs> ah, det När det börjar liksom närma sig lunchtid, då vet man att en av oss ah. kommer sitta med vita duken Just och äta det. tre rätter. Ah, ah. Och de andra kommer trycka bar i bilen i kylan där ute. <laughs> ja, men det var väl jag som hade, gjort, hade rätt kläder ah. på mig idag också. ja är Lindå?
1: <laughs> ja. och frågan måste man jobba på sin födelsedag ja alltså måste och måste man kan ju begära att få vara ledig om man vill, man kan ju ta semester man måste ju inte ja, jobba på sin födelsedag man måste inte beviljas
0: men man kan ju försöka Nej. i alla fall så är Nej. det
1: och natt eller dag ja det beror ju på vilken funktion man har. Vissa jobbar ju bara dagpass, vissa jobbar skift och vissa som jag jobbar i grunden dagpass men har jätte, jättemycket beredskap. Både kvällar och nätter mm. och helger. Så det är lite olika.
0: Mm. Men, men det finns poliser eh, dygnets alla timmar som, som jobbar. Det gör det. Mm. Absolut. Ja, bra frågor. Mm. Sen eh, så tar jag en fråga. Den här tycker jag ändå är lite kul. Gör miljöaktivisterna sig skyldiga till något brott om de stannar upp trafik genom att limma fast sig själv i körbanan? Ja, det här är ju spännande. Det här händer ju tid för annan. Eh, och det är... Ja, det är... Brottsligt. Sen är det såklart på grund av omständigheterna och anledningar och, anledning och sådär. Men vanligast är att de döms för sabotage mm. eh, och ohörsamhet mot ordningsmakten. Det där med ohörsamhet mot ordningsmakten, det betyder ju egentligen att det har kommit en polis och sagt åt dem att nu flyttar ni på er, mm. nu. Och eh, då säger de eh, nej, det gör vi inte. Utan de säger skydda vårt marken. <laughs> jag är fastlimmad, skriker de. Eh, och då, då hörsamar man ju inte den tillsägelse man fått från ordningsmakt. Så det är det brottet. Sabotage är ju ett annat brott. Och jag kikade faktiskt lite, jag, jag hittade en dom eh, där 12 personer hade åtalats för sabotage efter att ha limmat fast sig på E4, precis i Stockholm vid Karolinska sjukhuset, mitt mm. i morgonrusningen. Då hade de limmat fast sig i vägbanan och det var rätt mycket uppståndelse kring det, för folk blev jätteupprörda. Dels därför att det blev ju enormt långa kör milsköer. Och en ambulans under utryckning fastnade ja, i dessa köer som var på väg till sjukhuset. Och det följer ju inte allt för väl ut för människor som läste om det här. Det är en sak att, vara sj att själv vara sur och ja, ja. vara sen jobbet. Men när det börjar liksom eh, drabba liv, alla tolv greps för mm -hmm. sabotage. Och där konstaterar man att de här aktivisterna med flit orsakade allvarliga störningar för vad man kallar den allmänna samfärdseln. Vad heter den? Eh, och den allmänna? Samfärdkänn. Alltså färd. <skratt> Knepigt ord. <skratt> ja, samfärdseln ja Okej, okay, tack. Man färdas tillsammans. Ja, det vill mm -hmm. säga man är någonstans där folk färdas i grupp. Ja. Och sen så att de inte åtlydde polisen om att lämna vägen. Så dömde de även för ohörsamhet. Och då har man pratat med chefsrådmannen. Och då sa man att vi kom fram till att de på ett allvarligt sätt stört och hindrat trafiken. Och att mm. vi har prövat de invändningar som då de här eh, åtalade hade haft. Eh, och de hävdade att det inskränker deras grundlagsskyddade demonstration frihet ja. om de skulle dömas för det här brottet. Eftersom vi har ju en, mm. en långgående demonstrationsfrihet. Eh, och då så eh, skrevs det domen domen att i, visst så innebar det en inskränkning av friheten. Mm. Men den här inskränkningen är både legitim mm. alltså att det finns eh, stöd i lag att inskränka folks friheter. Och också eh, proportionell inskränkning. Det. Mm. det vill säga, du får absolut abs eh, demonstrera. Men inte här. Och mm. inte nu. Och, inte nu. <laughs> och när vi säger till att du ska flytta dig så ska du göra det. Mm. Eh, och därför dömdes de då till eh, både sabotage och oerhörsamhet mot ordningsmakten. Så ja, det kan vara ett brott att göra. Det är inte varje enskilt fall att bara för att man limmar fast i någonstans så är det de här två brotten. Men i det här fallet under de här omständigheterna så nådde det upp till rekvisiten
1: för de två brotten. Intressant dom måste jag säga. Mm. Och eh, innan vi tar nästa fråga så går vi på en liten Paus.
0: Jag kan inte, jag har limmat fast mig. Jag kan inte gå på paus. Ett poddtips från Podplay.
1: Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest
0: uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och idag kör vi en Q&A, del två. Var ska vi nu, Lena? Till kriminaltekniken. Aha,
0: Vi har fått Två frågor, och jag undrar jag om du överhuvudtaget tänker uttala dig i någon av frågorna. Men jag kommer att testa. Fråga, ja, ett. testa. Kan du, Anna, som, som är expert på strypvåld, uttala dig om knäckfrågan
1: i Tovefallet? <här> ja, jag vill ju göra en liten ratade expert. Jag är ju kanske lite väl, men jag kan en del om strypvåld, så är det ju. Och, Gud, vad så gäller. Du är. Ja, men vad fan? <här> bara. Ja, ah, okej. Okay, förlåt. Tove-fallet, ja. Ja, alltså ni som är lite initierade har säkert följt händelseutvecklingen och det senaste då i hovrätten där man kallade in ett gäng rättsläkare som mm. fick vittna, eller som hördes kring deras uppfattning om vad det är Tove har dött av. För det är ju så, man inte kan klarlägga vad hon har avlidit av det, vill säga om det är strypvåld eller en effekt av ett åtstrypande mm. våld mot halsen då kommer det kunna påverka utfallet, alltså domen vilket det ju också har gjort. Ja. Och här var ju knäckfrågan där ena laget var övertygade om att det var strypvåldet i sig som blev dödande och mm. i det andra laget så trodde man att det var lite magsexinnehåll i lungan det. Som, som har bidragit till döden. Och knäckfrågan blev egentligen i rätten, hur mycket magsexinnehåll var det egentligen i lungan eller i luftvägen? Och två, mm. hur mycket magsexinnehåll krävs för att eh, orsaka en obstruktion, en kvävning mm. i av luftvägen. Och här var man ju då inte eniga. Rättsliga rådet menar ju att det var så pass liten mängd som man kunde se på röntgenbilder och annat. Och att den själv inte förmår blockera. Och det är ju ganska logiskt. Om man nu ser en liten, liten ja. partikel, en liten mängd. Så kan man ju tänka någonstans att det inte förmår att göra det. Men en professor i rättsmedicin eh, menade att man inte i vart fall kunde utesluta det. Så att det, det byggde sin tvivel. I målet mm. och därmed eh, de reviderade domarna. Frågar du mig vad jag tror så tror jag det rättsliga rådet tror. Det vill säga att strypvåldet var det som också orsakade Toves död. Det var jag tror. Mm. Ja. Tack, Anna. Det var briljant. Briljant. Jag
0: tänker Briljans. därför ställa fråga nummer två. Som jag Jaha. har ännu större farhåga för att du inte kommer att svara på. Mm. Flickan som har fått i sig Ja, Mm. Jag kan svara på första delfrågan. Eh, för de, eh, det var någon som hade då läst att, eh, den här, att de hade gjort en husransakan i, i den här lägenheten och att den varade en till två timmar. Är inte det väldigt kort tid för en husransakan för att ta reda på allting? Då skulle jag bara vilja säga, vi måste först, eh, vi ska inte blanda ihop att göra en husransakan och att göra en brottsplatsundersökning. Det är två... Helt olika sätt. Men det du. Det, du, ja. det, det man kan läsa alltså, jag skulle kunna göra en husransakan i den lägenheten på fem minuter därför att eh, jag kanske gör en husransakan med anledning att jag ska gå in och hämta den kvarglömda telefonboken,
1: Ping. jag är inne och ute
0: på fem minuter då behöver jag en husransakan som beslut i grunden och jag har fullgjort min åtgärd, sen kan en husransakan hålla på i tre dagar om man ska borra isär och leta efter ett halvt gram, inte vet jag pulver eller någonting mm. eh, en brottsplatsundersök efter ett sådant grovt brott som det då finns en misstank om. Mm. Det gör man inte på en till två timmar och det har man inte gjort i det här fallet heller skulle jag gissa.
1: Nej det har man inte gjort och när det gäller barn, riktigt grovt våld mot barn så är någon slags grundläggande princip att man släpper inte heller en brottsplats. För Och det beror på att det ofta i de här fallen kommer att presenteras en massa olika förslag på vad det är som har hänt barnet i fråga. Mm. Och alla de utsagorna måste vi ställa upp och pröva som hypoteser mot fakta som vi säkrar på den här platsen. För att kunna mm. antingen avfärda dem eller styrka dem. Det här fallet sticker ju ut får man säga. Det här är ju det är en flicka som ingår i en större syskonskara. Och som är det enda barnet i syskonskaran som har utsatts för det här isolera, de här isolerade liksom våldshandlingarna då bara riktade mot henne. Och där våldet har innefattat allt ifrån att hålla henne både frihetsberövad fysiskt. I olika miljöer, en tvättstuga bland annat, har hon behövt sitta bakbunden i en barnstol i flera dygn, alltså, och utan att ha fått vätska och mat som hon har behövt. Hon har fått äta rester från övriga familjen, och hon, ja, hur hon har överlevt detta våld är för min gåta. Hon var i så mm. dåligt skick när det här uppdagades och det här är inget som är hemligheter utan det har faktiskt också rapporterats om nu i media. Mm. Men hon var i så dåligt skick som man var osäker på om hon skulle överleva. Hon hade en kroppstemperatur på 33 grader när hon fick Amen. vård. Mm. Så att det här är faktiskt ett av liksom modern tids... Alltså vi har haft såna här ärenden tidigare, naturligtvis. Bobby är ett exempel, Jara, ja. flickan är ett annat. Det. Så det här händer tidsomtätt, men det är ganska ovanligt. Och detta att påtvinga syra är ju också ovanligt, men det förekommer. Jag har... Faktiskt tillfrågas helt nyligen med anledning av ett fall i ett annat grannland till oss. Ett liknande ärende. Så det sker, men det är ovanligt skulle jag vilja säga. Och det är vi väldigt, väldigt glada för- men, men jag, jag all,
0: all, alltid när man hör sånt här så tänker jag så här, åh, jag går och tittar på huset så här, undrar om det sitter någon där ja. inne, undrar om ja. det är någon där, undrar om det är någon på min, mina barns skolor, undrar om det är liksom någon, alltså man vill bara så här. ja,
1: nej, så nej. tänker jag med ska jag säga, när man kommer in i sån här miljö och man konstaterar, men herregud, Gud, vad är det för livsföring som det här barnet har haft, eller livsmöjligheter. Och det här är ett barn, precis som du säger, hur många finns det där ute som vi aldrig kommer mm. att hitta? Som
0: lever Då, under såna terror. Som, ja, och som blir en, en, en produkt i din forskning sen. Ja, tyvärr. Det väldigt tyvärr. våld mot barn, mm. ja. Nej, okej. Okay. Tack för att du svarade på de två ganska svåra. Jag vet ju att du har jättemycket kunskap om, om ärendena, men som du inte kan, ska eller vill dela Nej, med. Men det var men så bra det. att du sa det du kunde.
1: Mm. Ja, absolut. Jaha, var ska vi gå? Det var ju någonting här. Jo, den här frågan. Kan man skriva upp sig någonstans för att vara skådespelare <laughs> på polisens övningar och träningsmoment?
0: Ja, den här kommer, jag vet, för jag klippte ut den frågan. Det var en som tidigare hade bott, tror jag, i USA. Där Aha. det var lite mer strukturerat att man kunde så här, signa upp sig för polisens övningar. Det vet inte mig, veteligen. Men eh, jag kan säga, jag var ju heltidslärare på polisutbildningen förut. Mm. Och där hade vi ett... Eh, mycket bra samarbete med, med skådespelare. Just och ju det. svårare övningar. För att ibland så övar man ju rätt mycket på varandra. Att nu är det din tur att släpa sig in i bilen och sådär. Mm. Men, men ju svårare övningar när det kommer till att lämna dödsbud. Men, men framförallt när vi hade kursen av våld i relation. Ja. För att det ska bli... För att det, ju mer autentiskt man får öva. Eh, desto bättre blir man alltså, mentalt
1: förberedd. Jag måste säga att ibland så var skådespelarna så bra så att man ja. sattes liksom i kontext. Det var nästan som man ja, själv ja. fick det jobbigt ja. faktiskt. Ja. det tror jag är otroligt viktigt. Alltså att man når dit och får testa ja. verkligen hur man funkar i en sån situation. Mm.
0: Eh, jag vet en skådespelare som vi hade eh, då när jag var lärare- Mm. Han var fan på gränsen hela tiden. Ibland undrar jag så här: har, du, 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 vet, du måste ju också ta lite regi för att vi har mm. ju en pedagogisk plan med ja, den här, om de om ska få öva på det där eller om de liksom, om ska lyckas med mm. när de jobbar med sina nycklar. Och så, där. så ibland så var han så här. Fan, dras inte med nu för mycket. Du är inte aset. Du ska Just bara spela. Det. Ja, 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 ja. De gick in eh, i karaktär. Ja, de... så, mig, på spaningsutbildningarna har vi använt oss av mycket eh, personer som figuranter. Både skådespelare, men också polare som är duktiga på allt från att vara i terräng eller mm. så. Men jag, jag, jag vet inte om det finns någonstans där man kan, som människa bara kan signa upp. för. Det, jag förstår att det har varit skitkul. Jag hade själv velat... Nej, men jag vet alltså, att hur... vara figurant på en spaningsövning är roligt man kan göra. Ja,
1: och jag vet ju när det har varit större övningar. Man kan behöva träna operativ ja, ja. ledning eller kommendering mm. eller någonting sånt där. Då har man ju ofta gått till första årsstudenter och frågar, kan, kan ja, er ja. klass ställa upp som figuranter på fredag för att det en stor ja. övning och sådär.
0: så där. Jag använder med av eh, gymnasieelever. Det finns ett, ett gymnasium lite söder om stan, som är lite så här blåljusförberedande för sådana som kommer att vilja bli polisbrandis eller ambulans Mm. Eh, de använde jag mig av på narkotikakursen när de skulle lära sig göra kroppsvisstationer då sa Jaha. jag till de här ungdomarna nu använder ni alla tricks i boken ni kan för att försöka droppa det här grammet ah, ah. och de var så jävla flinka, ah. varenda gång så lyckades de så liksom stå på påsen Nej. flytta sig till andra foten gömma mellan fingrarna, de var jätteduktiga jätte eh, och, och, och man lär sig så mycket att vara på andra sidan, på motståndarlaget du lär, ju, mm. lär dig ju skit det kan jag verkligen tänka Mycket. mig. Mm. Ja, verkligen. På Kommer du ihåg de här skolövningarna- när man själv gick på polisutbildningen- när man skulle öva demonstration? Ja. När ens polare skulle stå och kasta- okokta bakpotatisar på och skrika simhall, simhall- det gjorde så ont när man fick dem i insida lår.
1: Ja, nej, men övning är ju en väldigt stor del av polisutbildning, ja. eh, polisutbildningen och så ska det ju vara. Så alltså, det är superviktigt att det också finns eh, ja, resurspersoner att tillgå när det behövs. Ja. Så är det. Lena, du får en eh, till dig direkt här. Och uh -huh. Den är också på spaningstema. Alltså det här med din spaning, alltså, det är ju som att mm. folk aldrig får nog av det. Men, men så, Nej. så kan
0: det vara. Nej, det är ju spännande. Och jag kan ju bara svara på det som är, liksom, det som går att svara på. Det jag får svara på eller vill svara på. Men så, så try mig.
1: Ja, kan en spanare träda i tjänst som vanlig polis om denne ser ett pågående brott av våldskaraktär? Eller backar man ur situationen? Mhm. Mm
0: Ja, för det första så är man ju vanlig polis som spanare. Man, man blir liksom inte... Man avträder inte som polis. Och, eh, <laughs> så att man har kvar samma, samma befogenheter, samma skyldigheter, samma rättigheter. Du har inte varken en gräddfil eller att du inte får eh, ingripa. Utan du både får och i vissa fall måste ingripa. Precis som om jag inte hade varit spanare. Däremot... Så vill man det ju väldigt ogärna. För mm. det ligger i sakens natur. Att om jag har ägnat mig, jag har krett på mig och jag har suttit och jag har tänkt och jag har varit kreativ. Då vill man ju inte när man är, står fyra meter bakom den här personen som man har spanat på i åtta månader. Helt plötsligt skriva stopp i lagens namn för att någon cyklar med i lampa. Skulle, eller... du, skulle du skrika så? Stopp i lagens namn? Absolut. Det är precis det jag skulle skrika. Bara det. Stopp i lagens ja. namn? Uh -huh. okay. Ja. Nej. Äh, Nej, men det kan man ju förstå. Eh, det skulle jag inte göra. Eh, skulle det ske ett våldsbrott, vi, om vi också pratar intremistisk passivitet eh, lite grann. För att det kan ju vara så att de man spanar mot begår brott. Mm. Eh, och kanske inte brotten som vi håller på att utreda utan andra brott så som att de säljer knark eller skälsaker eller något sånt där mm. eh, då finns det ju ett juridiskt begrepp som heter intremistisk passivitet det vill säga inte här och nu kommer jag inte ingripa men jag kommer att dokumentera och notera och sen kommer personen lagföras för det i efterhand men om det är någon annan säger att jag står och spanar på någon och sen så är det någon som blir misshandlad på trottoaren mm. Mm. precis där jag står Eh, det har faktiskt hänt det var mm. en, en kille som drog en ganska hård lavett över sinne på ett barn som satt men i en ja. Ja. då det är inte där och då som jag börjar blabba <laughs> nej, jag är spanare <laughs> utan då blir jag liksom Lena jag tror mm. att jag hade ingripit likadant om jag inte ens var Ninnan. exakt mm. ja. nej men eh, det går ofta att sköta smidigt. Jag kan blixna på radion och säga så här: Jag måste, jag måste äh, äh, avvika. Någon mm. annan får ta över. Mm. Det, kan, det kan bli att jag behöver tappa mitt spaningsobjekt. Det kan bli att någon annan tar mm. över. Men jag kommer ju inte låta ett, ett våldsbrott. Eh, framför det här fallet inte mot ett barn. Bara passera för att jag är på ett jävla viktigt uppdrag. Nej. Något jävla kokainärende. Utan då träder man i tjänst. Eller jag var ju i tjänst hela tiden. Utan då det finns ju någonstans. I hans handskfacket ligger väl polislägget och dammar. Mm. Mm. Eh, då, då kliver man in och sen så poliserar man. Lite mm. grann. och sen så försöker man så fort det går eh, gå tillbaka till spaningarna simmar det vill bil. Säga man, man simmar i bild man tillkallar eh, eh, ordnings-IGV-poliser det kan också vara så att man väntar så, man kommer, så att spaningsobjektet kanske kommer runt hörnet så att de mm. behöver se vad som för sig går mm. det brukar oftast lösa sig smidigt men man både får, bör eh, och ibland måste eh, ingripa på saker mm. som händer runt omkring
1: Bra svar. Mm.
0: Då ska vi se här. Då ska vi ta en gemensam som jag såg. Vad var det är nu då? Jo, men jag vill prata lite bok. Ja. Jag vill att du eh, berättar hur det känns
1: skrivprocessen bok två. <laughs> jämfört med skrivprocessen bok ett. Ja, jag fnissar ju. För att just nu så känns ju skrivprocessen lite motig. Men det är ju för att jag är trött, helt enkelt. Min hjärna är trött, min kropp är trött. Och jag känner mig så sådär lite oinspirerad. Samtidigt så känner jag mig superinspirerad för att jag ser ju nu när jag läser igenom och korrigerar ändringar som är kvar att fan, det här blir ju en riktigt bra bok. Och jag ser att vi har mm. utvecklats väldigt mycket skrivmässigt och skrivtekniskt. Vi skriver fortare, det färre korrigeringar från redaktören. Alltså vi har utvecklats väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är ju pepp på något sätt att liksom, fan, kan, vi, kan vi klå första boken nu? Kan vi, kan vi skriva en ännu bättre bok? Är det ens, är det ens möjligt? Lite de tankarna. <laughs> ja, Så var fint. Ja, ja. Jag tror det faktiskt. Hur känner Gud, du? Vad... Nej
0: men jag reflekterade kvällen. Jag skrev fyra kapitel på en en kväll och en förmiddag. Fyra mm. kapitel skrev jag och dyngade in. Det hade ju absolut inte hänt med boket. Och då menar jag fyra ganska bra kapitel. Inte bara bulka text. Nej. Eh, så jag, jag håller med dig. Det, eh, för min egen del så går sakerna mycket lättare. Jag, eh, det är mindre motstånd. Jag vet exakt formatet för en bra dialog- Mm. Eh, färre enkla misstag och sådär och sen så har vi också en jävligt mycket roligare process med, med förlaget, jag, har, mm. jag älskar vår redaktör så att mm. det, jag skulle säga att det är ganska stor skillnad också en stor skillnad skulle jag säga är ju att vi känner karaktärerna och ja, jag tror att det är ösvur få verkligen. gånger behöver jag bromsa upp och tänka hmm hur hade Nicky reagerat på den där kommentaren? Mm. Eller vad gillar hon egentligen? Alltså nu mm. vet jag, mm. känner ju henne. Mm. Eh, vilket gör att eh, reaktioner, känsloyttringar, allt sånt där. Det, de, de, de skriver sig själva. Mm. Därför att jag vet precis eh, hur hon mår när det där händer. Så att det, det, är, det är roligt. Mm. Eh, jag, jag, jag känner också, i, i förra boken så åkte jag in och ut ur boken och var tvungen att börja om. Mm. Nu är jag liksom i boken hela tiden. Mm. Eh, skriver jävligt mycket text. Mm. Så det, ja. mm. Stor skillnad.
1: Ja, verkligen.
0: Oroligt. Nu ska vi gå på paus. Sen efter pausen ska du få prata blod. Aha. Välkomna tillbaka då. Välkomna tillbaka till Krimpoddnads Krimpodd. Över min döda kropp. Jag lovade att Anna skulle få prata blod. Gud vad härligt. Här kommer en fråga. Om det vid ett mord finns en stor blodpöl- går det att dra slutsatser av själva färgen av blodet- och om blodet får ligga x antal dagar förändringar i, i färg och konsistens- i själva pölen?
1: Varsågod. Mm. Oj. Ja, både ja och nej. Om vi får komma fort till en plats, när det precis har hänt, en stund senare mm. bara, så kan man få en idé om blodkällan är syrerikt eller inte. Alltså ju längre blodet får ligga så blir det mörkare och mörkare och till slut så bildas ju krustor, alltså det torkar in och det... Så syrerikt blod är ljust blod? Ja, det är ljusare, ja. helt enkelt. Mm. Men det mm. kan ju också vara att blodet är blandat. Till exempel, vi, vi blir ofta kallade till en plats där eh, någon har anträffats avliden och det är fråga om ett oklart dödsfall och, och frågeställningen för oss blir eh, ska man misstänka eh, brott här? Alltså mord eller dråp eller någonting mm. annat. Mm. Och ofta så presenteras för oss att det, fanns, det finns mycket blod på platsen. Så vi tog det säkra för osäkra och spärrade av allt det där. Och då ganska ofta när vi kommer dit så kan vi konstatera att det här har varit fråga om ett sjukdomsfall. Helt enkelt på grund av att det som har tolkats som blod eh, är väldigt mörkt. Och blandat med maginnehåll, lite sådär sumpigt som det kan bli. Många ja. är tydligare, många som dricker mycket alkohol eller missbrukar eller har ett, en dålig liksom livsföring. De kommer att utveckla liksom de här kraktillstånden. och då ofta ja. så spricker, spricker blodkärl i matstrupen. Helt enkelt, de har blödningar i magsäcken och i matstrupen. Mm. Och det kan man se på det blod som kommer upp. Det är ju inte blod direkt från ett kärl så att säga. Utan det är ju då blandat med magsexinnehåll och det ser lite annorlunda ut. Så det beror lite på. Ibland så har blodet skiktat sig. Så plasman liksom är i en del av pärlen Och blodkroppar och det andra är i en del av pölen. Och det mm -hmm. kan ge oss en idé om också att det har gått en viss tid sedan blödningen hamnade eller blodet hamnade på, på ytan.
0: Men sammanfattningsvis så kommer ni ju ge er på blodpölen med all er nyfikenhet och titta på både konsistenser och färger och temperaturer och riktningar och sådär. För att den kan ge så. Ja,
1: Eller, ja en, fler en, en pöl som sådan ger sällan jättemycket spännande information egentligen mer än möjligen hur mycket blod ungefär har lämnat liksom, kropp Mm. Och, så, och är det här platsen där personen förmodligen har blött ur och den typen av frågor. Mycket mer spännande är ju om vi har stänk, alltså ak, äm, aktiva blodbilder. Stänk mm. och avkast och allt vad det nu är. Men blod är fantastiskt spännande. <laughs> det är det verkligen. Ja, ja vi kommer mest troligt kom återkomma till ämnet. <laughs> ja. Tror jag. Ja, säkert. Jaha, var ska vi nu då? Välja jag väljer en. Det här tycker jag är en bra fråga. Hur har polisen det med sitt arbete med mångfald? Jag har hört på mm. vänner som jobbat eller jobbar inom polisen som upplevt homofobi, machokultur med mera och därmed sagt upp sig. Usch illa. Jag även mm. har talats om rasism. Vad är era upplevelser och tankar kring detta? Det här är en bra fråga. Eh, och ja Man blir ju bestört av att höra att det är så här fortfarande ja. inom vår arbetsmiljö liksom många andras, tyvärr.
0: Vi har ju fått den här frågan, jag har minns att vi hade den ganska tidigt när vi började podda, så hur drabbade har ni blivit av att ni är kvinnor, har ni blivit sexuellt? Mm ofredade, lite om den här eh, MeToo, alltså då hette det mm. nödvärn och polisen. Och vi konstaterar ganska snabbt att vi båda var ju extremt förskonade mm. eh, för det här. Kanske också normaliserade. Men ja, upplevelsen förmod. är i alla fall <laughs> förskonade. Ja. Eh, men men jag gick När jag såg den här frågan så gick jag in och tittade lite på polisens hemsida vad man kunde hitta. Det finns ju en, en sån här statlig värdegrund såklart det är rätt mycket ord som jag mm. gissar dras upp på olika roll-ups på konferenser mm. Mm. Eh, med såna här pride-flaggor bredvid. Och, och det tycker jag är bra, det är ett signalvärde men det är ju inte lika bra om det inte efterlevs utan att det Nej. bara är, är ord på roll-ups. Ja. Eh, men jag hittade i alla fall. Man kan ju själv titta, det finns en etisk policy. Den heter mm. PM 2020:47. Jag bara torrt. klippte ut det är så otroligt <laughs> torrt. Jag klippte ut meningen Polismyndighetens förebyggande och främjande arbete syftar till att motverka diskriminering och verka för, för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder det här är ju en, en, en mening som jag gissar att man skulle kunna ta sån här stensilera upp och ha på varenda statlig myndighet och så vidare det är ungefär samma mening <laughs> ja, överallt Ja, det tror jag, det tror jag. Men jag måste ändå jag säga ah, att man att man jag tror att man gång för annan försöker uppdatera sig. Fräsch, jag tror att det landar på individnivå. Är det bra chefer? Kommer de gå i bräschen för det här? Eh, jag vet bara på Länskim hade vi någon jävla kakburk som stod på fikaborden. Eh, etikkakor eller vad den hette. Och då till kaffet då. När man hade tre minuters kaffera så skulle man in och så skulle man dra en lapp och diskutera med sin närmsta kollega. Vad skulle du göra om du fick reda på att Britta var flata? Alltså jag tror inte att det kanske ja, där nej värdegrundsarbetet får utan det, det har att göra med bra chefer eh, att det är någonting som genomsyrar och att det är ett pågående
1: arbete, ja. tror jag men jag, jag håller med, och, men jag måste ändå säga att jag upplever att det har hänt mycket under de åren som jag har varit inom myndigheten. Alltså man ser mer och man medvetandegörs idag på ett helt annat sätt om den här policyn mm. och liksom... Ja, alla de här etiska Måga principerna. Inte på något annat sätt. Nej, men jag tror det. Alltså, det. det är nog säkert så. Jag menar, vi, på våra APM:er till exempel så har vi och det har vi haft under många många år en obligatorisk punkt varje ja. gång som handlar om, som ska handla om jämställdhet och lika behandling och allt det där. Ja. Så man turas om i gruppen att, så att säga, ta initiativ ja. till diskussionspunkter eller övningar eller någonting och det kan ju verka lite så men får det effekt? Ja men faktiskt, för ibland så är vi inte överens och vi, det blir tydligt att vi förhåller oss olika till olika saker eh, och då får man en ökad förståelse och respekt tror jag för varandra ja. och för de här olika företeelserna. Sen tror jag att
0: det blir svårare och svårare att vara en sur kuk, ursäkta uttrycket. Det tror jag också. Därför att den nya yes. tidens poliser skulle aldrig acceptera det. Nej. Och de som går på skolan är en sån fruktansvärt heterogen grupp. Ja. Eh, om du ser till, vi är ju båda med i den här gruppen polisnostalgi på nätet. Och när de lägger upp sina så här åh nu är det 30 år sedan vi började. Det är ju samma person <laughs> klonade 30 exemplar. Det är busse, 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 busse ja. gånger 30. Bara liksom, vita män med mustasch. Ja. För det var de som, som sökte polisutbildningen då och de som togs in. Nu är det en sån fruktansvärt brokig skara. Så att, eh, utrymmet för de här gamla stötarna att säga eh, saker som det sa i rummet när jag var ja, på länskrimm. Ja, ja. När de diskuterade så här: fan, Ska man ha, ska vi ha poliser i Pride-tåget? Då kan vi väl lika gärna ha pedofiler som går där. Ja. Man ba, Va? vad, sa, vad sa munnen?
1: Ture? Vad sa munnen? Ja.
0: Gud. Ja. De
1: får nog svårt nu för tiden. Ja. De håller på att dö ut, tror jag. Ja helt jag instämmer helt och fullt. Bra ja. fråga. Okej, är det dags att knyta ihop säcken för den
0: här gången? Jag ska eller? ta en sista fråga. Mm. Jag bara kände att vi måste ta en sista fråga. Ja. Jag vet inte vilken. Jo! Kommer ni att släppa en ny merch? Ja! Det kommer den vi! Är frågan. Mm. Ja. Och det är inte långt kvar Jag kan tala om för er att fredagsmörchen är tillbaka. Och den är tillbaka fredagen den 1 december. Mm. Den fredagen under hela det fredagsdygnet, det vill säga i 24 timmar ganska exakt, mm. så kommer det att finnas en Poddmerch eh, till försäljning på poddstor.se. för er nya lyssnare. För när jag och Anna var lite mer spänstig i skinnet, eh, då <laughs> gjorde vi det här typ en fredag i
1: månaden, tror jag. Oh,
0: herregud.
1: Det var då. Ja, det var då. Ja, det det var innan då. vi var kriminalromanförfattare också. Ja, exakt. Ja.
0: Innan vi var halvdöda. <laughs> Men. Den första december kommer vi släppa en merch och den är ganska rolig för den är, är sprungen ur en rövhatt som var för några veckor sedan när jag lackade ut på alla jävla som sträckte ut en hand till mig som jag inte ville ha. Mm. Eh, och då så jag uttrycket att ja, det skulle vara så bra om de här människorna var eh, fysiskt beskaffade som en T-Rex att när de sticker ut handen så sticker den inte ut. Det vill säga, den är inte i närheten av mig. Så att ni får ju titta då ni kan följa oss på, eh, på Instagram i nästan lättaste.
1: Ja, men där, ja. där fick det svaret. Kan jag inte få ställa bara en liten, liten sista fråga till dig, Absolut. Lena? Mm. Vilka symaskiner syr du på? <skratt> vad har du sytt mest? Och vad syr du idag? <skratt> alltså det kommer såna jävla curveballs i den här Q&A. Yeah. Ja men den är ändå Du hade kunnat fått annars Vilket är det bästa rockbandet <laughs> Det är underbart
0: Syr alltså, du? Det är så Vad syr du? Alltså, jag syr ingenting I svaret Ja för i världen Vi pratar ju
1: evigheters
0: år sedan Jag är ganska duktig på sy Men jag har ju inte, mina symaskiner har inte varit framme Sen jag flyttade, och det är ganska många år sedan. <laughs> ja. eh, så att det är svaret på min <laughs> fråga. Men,
1: oh, okay. Men jag,
0: tycker, jag tycker att det ser roligt för att när vi får frågorna, det är allt från så här. Hur vad finns det för linjer under foten brodpar men så kommer de här curbs och, de, och de, de tar vi oss an vi ser dem ju vi hinner tyvärr aldrig med. Egentligen borde vi ha ett Q&A med bara bar, Kommer ihåg ja. när vi fick frågan vilket är ditt favoritbär
1: jordgubbar eller hallon.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, det är gulligt. jag, jag är tror fin. så här
0: att Ja, ja. alltså det är ju ända, det är också sånt som jag vill veta om andra människor. Kanske inte just favoritbär. Men det är ju ett sätt att lära känna varandra. Ja. För det säger så mycket om en person. Folk ja. vill veta. Lyssnar du på Guns N' Roses eller u <laughs> Eller vad är det för typ av... av så här. Men, men det blir... Det hade känts lite för mer... Att, att svara på sådana frågor när folk har klickat in för att höra krimpong. Ja, jag bara känner här. Så. ni vill inte höra det? Vi är ointressanta <laughs> ja. som privatpersoner. Vi är så tråkiga. Ja. Oh, oh, men nu tack. stänger vi frågelådan för idag och den kommer att öppnas igen. För att vi hann återigen bara med hälften. Ja. Anna, du har förberett en jätteviktig lista hoppas jag. Ja men det har jag gjort. Okej. Du kommer få att komma in med den, jag ska bara säga att Instagram istället du jagar upp oss på, Ljungdahl heter vi där, där kommer information om merchen, hur man köper den, eh, vad vi hittar på, eh, där kan du skicka DM, eh, glöm förbövelen inte hörrni och rösta på oss i guldkanten. Just det, bra! Vi är ju nominerade i fem olika kategorier i år. <laughs> Ja men alltså det, det började med en kategori första året. Förra året så, så kom vi väldigt fint. Eh, vi nominerade kategorin Årets podd, Årets humorpodd. Ja, det kunde man inte se komma Nej, verkligen inte. Eh, Årets krimpodd givetvis. Mm. Årets intervjupodd, Det är kul eftersom vi har ökat upp det och, och blivit rätt mycket bättre på det också. Mm. Och sen så Årets eh, klippare, Oliver. Det är kul. klippare. Lättvärd. Gå in på guldpodden.se och rösta på den podden som du tycker förtjänar <laughs> din röst. Just det.
1: Ja, Då så blir vi är glada. Det. Yes! Nu Anna, berätta. Nu kommer en. Annas jätt viktiga lista. Ja, du Lena, just den här veckan kanske hade varit bra om jag fick ta mailadressen. För det brukar ju mm -hmm. bli fel, och det kan gynna oss. Ja. För att eh, jag Jaha. kommer nämligen prata om spöken och andar idag. Och det här vet jag, är en het oh. potatis. Och varför ska jag göra det? Jo, det är för att jag har kommit i kontakt. Nej, jag har verkligen oj, inte i kontakt med. Men jag har så Signe, säga, är det du? Är det du? Nej, men jag gardinen fladrar. Det här med spöken har varit lite en del av min tillvaro sista tiden och faktiskt även din. Tackar tackar. Ja. tackar, tackar. Jag tittar ju varje vecka med min son. Det är obligat. Det får inte något rucka på. Vi tittar på Spökjakt. Jocke Lundells produktion. Ja, de, de Jo, för att sikten tycker det här är spännande och kul. Så att jag ställer upp. Jag tar en flagga gud, du måste gå till busch. Ja, men jag sitter ju och jobbar samtidigt. Såklart. Ja, men
0: med honom, det är ju ja.
1: något det är felkopplat. Ja, bup, ja. ja, just det. Ja, ja. det är felkopplat. Ja, de besöker ju olika haunted places. Nej, men, liksom. Och eh, det är olika små apparater som de fångar upp energinivåer på. Och så. Nej, men vad tror de på det? Eh, ja, absolut. Tveklöst. Oj. jap är Ja, och dessutom så, så utan att jinxa så kan jag väl säga att spöken ingår som en liten, liten bikomponent i vårt skrivande just nu. Mm. Du fattar ingenting nu? Jo, jo. Jo, 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 ja, ja absolut. Ja, men vi ska, jag ska kasta mig nu på plats nummer fem. Jag tänker att det får bli lite fakta kring, kring detta idag. Mm, och på första punkten här så skulle jag vilja prata om att vi kanske har spöken och andan närmare oss i Sverige än vad vi tror. Du och mm. jag och många andra. Alltså i, i svenska folktron så finns ju, du vet ju, massa historier. Det är ju om obehagliga berättelser om vålnader och spöken och gastar och demoner och allt vad de, vad de nu heter. Mm. Och eh, de här historierna... Men du glömmer inte den heliga anden också. Nej, just det. Hen också vara med. Ja, ja. De här eh, historierna har ju resulterat i att i Sverige så har vi massor med platser som förr ansågs vara hemsökta. Och som mm -hmm. nu då har gett upphov till eh, speciella ortsnamn. Alltså i Sverige så borde nästan 400 000 personer inom en halv mil från platser som via namnet kan förknippas- med spöken, gastar eller, citat, mylingar. Ja. Uh -huh. och, och det här tycker jag är lite spännande. Alltså 160 platser i Sverige har med gasten att göra. Och en gast, var ju då enligt gammal folktro- ett likspöke, har jag läst mig till. Likspöke smakar på ordet. Mm. Det är de bästa spökena tycker jag. Det är de bästa. Vad sägs ja. till exempel om platser som Gastmossen och Gastholmen mm. till exempel? Mm. Alltså, jag tycker ändå... tror, att det
0: finns, tror att det finns personer som aktivt tar ett beslut att nej Gunbrit här kan vi inte <laughs> kan bo vi? för att det kan spöka Just. här. Ja, gör ja. jag. Alldeles säkert. Helt ja. ja, för att ibland när jag eh, såhär, åh, nu är det lördag, jag åker ut. Det är många slott som är konferensanläggningar och så, ja. så får jag åka dit. Så det, då kan jag få ett DM. Så här. Bara så du vet sen när du är åker det dit. Spök. Det, det spökar i rum 217. Man bara, okej. Okay. <laughs> Absolut. Vad kan jag förvänta mig? <laughs> jag har aldrig varit så spännande hela vitt <skratt> 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 är det
1: därför HDMI-kabeln är knasig i konferensen? Ja, är det han i 217 det. som lack? Det, det är oklart, det, det, det kan ja. vara en ande som kommer och besöker i. Drunknade mm. gasta för övrigt kallades ja. strandgastar och då mm. med en enkel knapptryckning på i lantmäteriets databaser så kan man få att det alltså finns 90 sådana här ortsnamn som innehåller eh, ordet strandgast i, i Sverige. Aha. Ja, så är ja. det. Plats nummer fyra. Ja. Då kanske du undrar, men vilken plats är då egentligen världens mest hemsökta? Då har du gått att fundera på, va? Är
0: Area 51?
1: <laughs> ja. Alltså i, om man googlar och läser på lite så om man tittar på listor då över världens mest hemsökta platser så, så finns ju mycket av det som egentligen kan förväntas. Det är liksom gam, det är gamla pensionat och det är gamla mentalsjukhus och just slott mm. som du var inne på som då beskrivs och har mörka historier. Shutter och Island. Ja, ja just det, det är barnoffer och det är djävulstyrkan och onda andar och, och allt mm. möjligt som... Men, men låt mig då ge dig en lite överraskande kanske insikt i detta. För det är nämligen så att världens kanske mest kända bostadshus är också ett av världens mest hemsökta platser. Det,
0: har du inte läst fel? Är det inte världens mest besökta platser? <gär>
1: <gär> kan det inte bara vara så att det är väldigt mycket folk där? Jo. Det är det Anne Frank-museet. <gär> Vi ska till Vita huset, Lena Ja, ja. Där är,
0: ja men där är det ju As we speak Ett spöke ja. som sitter och är, är chef Ja, ja faktiskt där är, ja, av, liksom, De bara följer varandra Det finns en lång jävla historisk rad Av gamla spöken ja, men, Relakt
1: ut. att säga att aldrig förr så Har en president varit så nära andevärlden som just nu. <laughs> Nej. Det är, liksom, ja. alltså det, det är åtskilda presidenter och, och presidentfruar och gäster som alltså har bevittnat paranormal aktivitet i mm -hmm. Vita huset. Mm. När till exempel Storbritanniens dåvarande premiärminister Winston Churchill besökte Vita huset. Så fick okay. han bo i Lincoln-sviten. Och han hade alltså precis tagit ett bad, sägs det, och var på väg tillbaka till sitt rum. När han alltså får se självaste Abraham Lincoln stå vid den öppna spisen. Och, och sen dess, mm. så Churchill vägrade att återvända. Han tyckte det här var otroligt obagligt Och det, är många, det skulle bli många efter Churchill att vittna om att man har sett Abraham Lincoln. Bland andra presidenterna Teddy Roosevelt, Herbert Hoover och Dwight Eisenhower.
0: Men jag har du? två alternativ. Ja. På, antingen så finns det ju en tavla kanske på honom där som de ser. <laughs> ja. Eller så är det kanske någon från Secret Service som är bara väldigt, väldigt lik. Det finns ju ofta så att säga, en logisk förklaring, hävdar ju jag ja, bestämdhet.
1: Jag är ju inne på din linje också. Nu hade ju Abraham Lincoln ett lite speciellt utseende, får man säga. Ja, ja. Um, så att, ja, jag vet inte om han skulle ha så att säga, en, en, en dubbelgångare på Secret Service. Det håller jag för osagt, men jag har svårt att det. går alla på Secret Service
0: har som standard. De måste raka bort just mustaschen och ha ett jävligt ymnigt skägg. Ja, just det.
1: Oh. Plats nummer tre. Okay. Ja. Man kan ju lätt tro att det här ändå inte är så utbrett i, i vårt land att tro på, på spöken. Och herregud, och det finns ju många sådana här jävla kristallshoppar som helst. Alltså jag har fått tag på en studie. Uh -huh. <laughs> och det är ju SOM-undersökningen. Den, den är knuten till Göteborgs universitet. Och mm. då tillfrågade man ett större antal män och kvinnor om deras inställning till sex olika förmågor och svara på om de tror att personer som besitter dessa förmågor finns eller inte. Och då var det bland annat då, de här paranormala förmågorna som inkluderades då i undersökningen, det var att kunna förutspå framtiden med tarotkort, runor eller liknande hjälpmedel. Att mm. samtala med döda. Att förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser. Alltså horoskop och sånt. Att kunna minnas vad som har hänt i tidigare liv. Överföra energier från sina händer för att bota sjukdom. Eller uppfatta saker inom ett sjätte sinne. Ett sjätte sinne som då de andra sinnena inte förmår. Och det är alltså 21 procent... Av svenskar idag menar att det finns personer oh. som kan samtala med döda. 20 procent mm. att det finns personer som kan minnas vad som har hänt i tidigare liv. Och hela 33 procent. <skratt> då utgår de ifrån att det har funnits i
0: tidigare liv. Det är väl en fråga? <skratt> <skratt> vad kan vi få bromsa in där? <skratt> <Ja>. <skratt> att minnas vad som har hänt i tidigare. Liv. Veta, vet, vet, vet. Frågan måste just väl vara... Det.
1: Ja, just det. ...tror att ja, fanns helt det fanns ett tidigare
0: liv. Mm. Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Och var tredje person, alltså i Sverige... Ja. ...svarar att det idag finns människor som kan uppfatta saker med hjälp av ett sjätte sinne. Och det är framförallt kvinnor som tror ja. på detta. 44 procent av alla tillfrågade... Alltså 44... Det är nästan oh. hälften av den kvinnliga befolkningen... ...tror att det finns människor som kan uppfatta saker via ett sjätte sinne Men jag är så nyfiken
0: på urvalet har de varit på en sån här eh, stenmässa och <laughs> frågat alltså jag vilka <laughs> jag vet
1: inte <laughs> jag vet inte Lena
0: det förvånar mig inte alls att det var fler eh, kvinnor
1: än. Nej. Ja. nej det förvånar inte mig heller faktiskt Plats nummer två, nu ska Först, jag försöka...
0: Men jag, för, förlåt, jag är inte ja, alls redo att gå vidare. Du är inte redo att gå vidare. Vad gör det med människorna i vardagen?
1: Alltså en del av mig äh, tänker och tror att det kanske gör gott för människor. Jag tänkte precis, ska jag vara avundsjuk? Ja, alltså
0: jag tänker... På 44 procent.
1: Mycket av det här handlar ju om att vara meditativ, att liksom lyssna på sina inre, ja. liksom, jag tänker att mycket av det här handlar egentligen om själavård i någon slags märklig mening. Ja, fast,
0: Eller? Men här måste jag ändå, ja, fast jag skulle ändå vilja hävda... Jag, eh, du tycker oftast att jag är mycket mer filosofisk, existentiell och mm -hmm. spirituell än vad du är. Mm, och, och det är Spirituell. Nej, kanske inte spirituell. <laughs> nej, men alltså lite mer ja, ja, filosofisk.
1: Ja ja, 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 ja. Du
0: vet, när vi har pratat om allt från skogsglänter äh, och att bli liksom oh. mesmerized av olika saker så, så blir du lite platt.
1: <laughs> ja, jag är väldigt tunn ja.
0: där. Ja. ja, och jag skulle vilja hävda att man måste ju kunna vara... Eh, en, en filosofisk person som är en reflekterande person som är en, eh, en utan att tro på spökar svar i kaffesump och stjärnor <laughs> för det säger ju vetenskapen alltså, man måste kunna tro kunna tro på vetenskapen och också vara
1: filosofisk ja, absolut det vill jag alltså filosofi det och
0: vetenskapen var ja, ju ja. ganska nära varandra ja. i de gamla grekerna. Men, och mycket vetenskap men för...
1: utgår ju från filosofiska ja, ja. tankegångar. Ja. Så men, är
0: det det, men det är ändå skillnad på det än och, och att tro att, att eh, knut inne på lagret kan prata med döda.
1: <laughs> ja, jo, definitivt. Jag, jag undrar om jag med.
0: ska vara av sjuk. har de ett rikare liv? Jag kan inte utesluta att det faktiskt är så att det är jag
1: som är förloraren. Nej, det kan inte jag heller göra. Det kan inte jag heller göra. Jag tänker att deras världsbild kanske ser lite annorlunda ut än någon som inte <laughs> tänker att man kan prata med andra. När man, går, man känner sig ensam, Man går man till lika, man vet upp. inte vad man ska äta
0: till mig, middag. Jag tittar upp och ser precis så står det <laughs>
1: varmkorv
0: med stuvade
1: makaroner i stjärnorna beroende på hur de rör sig. Det är ju smidigt, är ändå, tänker jag. Fan vad det skulle underlätta i tillvaro, Ja. <laughs> ja. <laughs> och, och du kommer kanske få lite svar på dina funderingar här på, på punkten två. Jag funderar nämligen på det här. Kan vem som helst prata mandar? Mm -hmm. Och då har jag läst mig till att alla alltså har möjligheten att få kontakt med andra sidan. Men man måste alltså ingå ett nytt medvetandetillstånd på något vis. Alltså det handlar om att utveckla ett sätt måste att... Måste injicera ingesera i Peniksroten. <laughs> ja. För det är det de gör. Alltså ja, är det så. <laughs> ja, ja, ja. ja. Men ett sätt att då som de säger öppna upp. Och ja. stänga ner. Också väldigt viktigt har jag förstått, för annars så, så får man så mycket kontakt hela tiden och det blir ju jobbigt. Och, och, och det vanligaste sättet då att skapa en rutin för att kommunicera med andevärlden, det är genom att öppna sina chakran.
0: Med hjälp av chak. <laughs> ja,
1: just det. Och det är alltså livs, våra livsenergihjul. och ja. <laughs> och de är alltså placerade, då har jag läst på nu och, och förstått, från, från gässan och ner till bäckenbotten. Och det ja. finns sju. Sju chakran. Ja. Det är kronchakrat, tredje mm. ögat, halschakrat, hjärtchakrat, solarplexus, navelchakrat och rotchakrat. Och brunögat. <laughs> Brunchakrat. Ja, och, och om inte det vore nog, så kan man utbilda sig till medium. Det finns nu både online-kurser och det finns ettåriga kurser. Jag gick in på en sån här ettårig kurs för att se lite på vad som ingår då man vill gå eh, på en sån här trevlig kurs. Jo, det är, man kan göra, göra auragram, ja. kristallhealing, använda taråkort. Ja. Du lär dig hur man ger vägledning med hjälp av taråkort. Men
0: då är det ingen gift man har utan jag kan ta en kurs via medborgarskolan ja! och helt plötsligt tydligen. kan jag bli en andlig vägledare. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: tydligen. Det Någonstans där, där så borde ju, nu är de ju inte en centimeter ifrån den här jäveln som går och lägger gula kort under vindrutetorkarna som säger att han ska kunna lösa våra ekonomiska bekymmer och putsa våra fönster ute samtidigt. Åh, nej. Jag skulle alltså... liksom På en bra dag när jag liksom har tagit olika typer av starka mediciner så skulle jag kunna köpa tanken ändå på att det finns några få utvalda människor som är giftiga även om jag fattat att det inte är så. Ja. Men någonstans vid att ja, men du kan ta en dagskurs digitalt via en medborgarskolan. Ja. Sen, sen kan du berätta det för människor om deras liv. <laughs> ja. Nej, nej. Nej, det är lite nu tvek. Nu skärpa er, faktiskt. Det är lite tvek. Det fan är mig tvek på den. Ja, men alltså... också det här att det ska öppnas upp. Jag har ju människor, inte kanske i min absoluta närhet, för jag hade inte stått ut med dem. Men, men lite mer i min eh, utsträckade närhet. Ja. Som i vuxen bara. det känns som att de har kommit på att de har ett trauma som måste hilas. Mm. Och jag vill ju ställa frågan, vad, vad är det för vad är det för ja. vad hemskt? Vad är det ja. för trauma du har? Alltså mm. när fick du det? Nej, jag vet inte. Utan det är någon jävla person som har sagt till mig. Att jag har nog mm. ett trauma i ja. antingen i min barndom eller i mitt tidigare liv som nu måste eh, ta som hand om. Det barnet i mig måste, och det, det ska oftast ta som hand om genom att du ger den här personen väldigt mycket pengar och åker på ja. olika <skratt> retreater. och de ska liksom det är trauma healing. Oftast så ska allting också upp i i hugget. Det är mycket som ja, ska in det där. Det är mycket, ja. det är det är mycket ja. i massage ja, och, ja, ja, ja. och botten-schack. Allting liksom är rakt ner i könet för att du har <laughs> ja. ett trauma som du inte vet om att du har haft. Men någon har talat om för dig. Att nu ha, du har nog ett ja, mörker i dig. Det är lika mörker. bra att du kommer till min 2 i Täby kyrkby och ingeserar askar i ditt penisros. Nej, Så då kommer du...
1: Ja, ah, absolut. Vilken roast. Jag... Vi roast det blev Naf... av listan. Naf... Naf... Nu men... tycker jag att det råstar lite. Nej, ja, nej, 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 nej. Men, nej. Nej, men ja. jag, jag ja, Vi kommer med. ju
0: säkert få S skit. Ja. Vi kommer absolut få skit för avsnittet. Men jag bara vill säga, om du mådde bra ända mm. tills den här sa till dig att du har ett trauma. Mm. Du kanske har det, men då har du varit bra hittills. Låt, fan, låt spöket sova. Jag. Men jag
1: upplever, jag har ju några individer i, inte min närmsta, men min mer perifera vänskapskrets som ju tror på sånt här. Alltså. Ja. Som både själva har gått kurser och utbildningar och så här. Och den gemensamma nämnaren, tyvärr för dessa människor, är att de har ett trauma. Och ja, att de på okay. något sätt har sökt liksom, svar på det här sättet. Och det skänker dem någon slags trygghet. Liksom. Då så kör. Och då tänker jag att då är det väl liksom good for them i så fall om det om det liksom... är det väl samma med religion. Ja. du eller i tröst det ska kallas. jag ja. vet inte. Men...
0: om det skänker i tröst, om det skänker i välmående, om det inte drabbar någon, om du inte blir skinnad
1: på alla Nej, dina pengar. Precis. Kör. Kör ja. för fan. Ingen som
0: ska... Men jag har otroligt svårt eh, själv. Och känna hur mitt liv skulle bli rikare. Förutom det där med att någon talar om för mig vad jag ska handla till middag. Det hade varit skönt.
1: Ja, oh, oh, plats nummer ett. Alltså när jag tittar då på det här spökjakt så det händer ju lite saker som de ibland lyckas fånga på film. Det kan vara en lampa som blinkar. Och det kan vara att det plötsligt beskrivs en kyla. det finns ju
0: producent. Jo, jo, jo det gör det också. Jag ser framför mig hur Bobo Krull står bakom och viftar med någon
1: form av kartongark ja. för att det ska blåsa på deras fötter. Just det. Jag tycker det är så fascinerande Om de går omkring då är ofta i uppvärmda miljöer. Det är ju kallt, som satan är inne. Och så kan de stå i ett rum och säga ja. Nu känner jag att det är en enorm kyla runt dig, nu, nu, Oj, vad kallt det är nu. Känn, det, är, det är flera graders skillnad från där jag står och där du står. <laughs> ja, alltså det blir väldigt så här, jag, jag är ännu inte övertygats. Jag kan fortfarande med logikens och fysikaliska lagars hjälp förklara allt det har sett på, på spöken. Ja. Men det finns yeah. några saker som ändå... Alltså vittnesskildringar som jag som ändå tycker är lite intressanta. Att fördjupa sig. Alltså tro, själva tron på spöken andra... Det bygger på någon slags premiss om att människor har en, en själ. Och att det finns ett liv efter detta. Och att vissa mm -hmm. då inte kommer få ro i sin grav. Och, och jag blir nyfiken då Vad, vad gäller I liksom, avseende på fysiska lagar för spöken Och andar, för de kan ju onekligen gå igenom stängda dörrar och väggar Och liksom segla ner Från taket och, och såna här saker det andra... Kan de öppna dörrar?
0: Det tror det verkar jag säkert ju, Ja, för det verkar smidigare så att säga Att öppna dörren än att gå igenom dörren Ja,
1: ja Ja, ja. ja, men verkligen. Och, och då har jag förstått att, att spöken då, eh, alltså de, är, de, kan, de består inte av vanlig materia så att säga. Eh, men trots det så kan de förflytta föremål då som till exempel öppna en dörr och, och så. Och de påverkas inte av kyla, värme och andra väderleksförhållanden. Nej. In, inte heller, det här tycker jag är spännande, så, så verkar de ju påverkas av tidens gång. Alltså de ser alltid likadana ut. Alltså spöket, de ändrar ju inte utseende trots att de har varit döda kanske i 50 år. Så ser de ju ut som de gjort gjorde. Ja. Så här. Tror du soldoktorn Men... är ett spöke? <laughs> Bakom... Det kanske inte är han. Det jag, Men det som ändå förbryllar mig allra allra mest när jag ser okay. detta. Det är ju då att de kommunicerar med spökena. Ja. Och då kan de ställa en fråga på... Låt oss säga svenska. Och så får mm. de ett svar i den här lilla manicken På ett annat språk. På engelska. Aha. Så här, eh. Vad är det för manickel du pratar om? Jo, det är, är ju någonstans där spökjägarmanickel. Spök Google. Ja, sp det kan man kalla det. Då kan du kan de säga här Aha. Är det någon med oss i rummet nu? Och då kan du komma upp på den här displayen... Haunted. Eller... Run. Eller ghost. Så här. Och, och då var jag tvungen att läsa på lite om andarnas språk. För att <laughs> jag tycker det ändå bara... <laughs> om de är multilinguella, så att säga. Så de kan... Och då har jag förstått att... Ähm, Språket är alltså inte ett hinder för eh, ett medium. För att språket som kommuniceras sker på något sätt mellan två skälar. Och då är det ett Aha. eget språk som mediet då förstår. Och det är därför man kan alltså åka runt och ha kunder över hela världen. Man behöver inte kunna så att säga, det aktuella... Språket Så gick in Men i den forum. svarar inte på engelska Eller är det maniken uh, uh, som inte är uppgraderad Alltså jag skulle ju Ja Det, det vet jag faktiskt inte Det ska låta vara
0: osagt <laughs> I att svaret kommer på engelska menar? Är det, är det maniken eller Eller är det <laughs> <Ja. nu>
1: Spökfrekvensen
0: <laughs> är det spö som är engelska
1: <laughs> ja. Nej men alltså Jag har ju läst och sett Alltså, i produktionssammanhang olika varianter på detta. Att man har ställt frågor mm -hmm. på engelska och fått svar på något annat språk och vice versa. Så att det, verkar vara, det verkar gå lite hur som helst det där med de Men en, så en, en, så liten
0: en liten fråga bara. Om spöket så att säga eh, <kör> kan gå igenom dörrar. Det är, ju, det är ju ganska svårt ändå. Det finns ja. ju ändå ett fysiskt hinder. Ja, det gör det. Varför kan inte spöket bara prata
1: rakt ut då? Ja, exakt. Varför ska man behöva jaga tecken? Liksom? Varför? Ja. Vad är de rädda för? <laughs>
0: alltså, nej, men det, verkar, det verkar så orimligt att, att, att spöken de, de kan göra vad de vill, och de kan vandra hit, och de kan, men de kan inte göra det enda de vill. Att ställa dig nej. framför mig och prata med mig. Nej, nej just den kompetensen. den Och den låta har jag sig inte. spelas
1: in också så att det också blir dokumenterat. Hur ja, var, kan det var så jävla omöjligt just,
0: just det gick inte Kanske för att det hade blivit lite Mindre eh, business Lite Kanske. mindre spökjakt Det är ju ett barnprogram ni sitter och tittar på va Det
1: är ju inte <laughs> ja, för vuxna ja. det här. Nej, nej Vad hette han barn? den här a,
0: die, die floss. Han som höll på med massa slämmer Ja släm.
1: just det Ja, det låter ju
0: som att det är ett barnprogram där man liksom, för där är ju som Åh, nu ska vi in i svampvärlden Åh, oh, alla har hattar som svampar alltså det, Då skulle jag köpa allt det du säger Men jag har svårt oh. att köpa det när det är för vuxna och
1: att det finns någon som tror på det ja, Men jag har i alla fall funderat på hur det skulle vara att jobba eh, med tolkande eller som tolkande då Ja, ja Tolkande alltså, jag tar det igen. Tolkandet.
0: Ja. ja,
1: absolut. <skratt> Tänker du säga upp dig? <skratt> Kanske finns det. Och en gå karriär. över till andra sidan. Så att säga. <skratt> Nej, men det behövs ju inte för att det är liksom inget uttryckligt språk, utan de kommunicerar ju då med uh, sinnena hos mediumet. Syn, hörsel och känsel framförallt, har jag förstått nu. Intressant alltså,
0: ändå. Ja, det blir intressant igen. Nej, men jag, jag går in här och tittar på. På hur man, hur man lär sig det här. Soul Factory. ja, ja alltså, det, det finns, finns hur många...
1: mycket som helst där ute. Hur mycket som helst. Du kan bara
0: välja du vet, du... att raka. Du vet ju att jag har ju en uh, tisdagsklubb. Mm?
1: mm. Oh
0: shit. Vi... Ja, jag vet. Vi, vi samlas ju någon tisdag. Kanske var tredje, var fjärde månad. Ett gäng mm. Uh, mm. damer. Och så lär vi oss saker. Ja. vi har varit på vinprovning vi har lärt oss eh, självförsvar vi har lärt oss göra snygga sotade ögon vi har lärt oss allt om eh, svamp, svamp, matsvamp eh, och så vidare och så vidare, gitarr, bridge och så vidare ja. eh, sist så lärde vi oss att måla på kläder av en designer nästa gång, då ska vi ju faktiskt eh, eh, få bli spådda i kaffe, kaffesump och någon jävla kort av något slag nej
1: mig. Jag, jag måste kommer gå all med. in. Ja, jag jag kommer gå
0: all in. Jag kommer inte vara jag ska försöka vara så lite mot motvals som jag mm. bara kan. Jag ser ju utman. Jag ska öppna upp mitt tredje navel ditt navelchakra. No ja. mm. allt ska in bara. Jag kommer bräsa jag kommer som i en gungstol bara bang bang slänga ut benen åt ett varje håll. You do you, kommer jag säga. Yeah. Jag är här nu.
1: <laughs> jag är redo. Ja men oh, det är spännande Plantera i mig Ja Ja, <laughs> ja jag tycker ändå det, det här har något Det har något och Jag tror att vi som kommer antingen få ja. Gör det bara
0: mm. Ja gud ja. Det tycker jag verkligen
1: du ska fortsätta med ja. Se oss andra som fattiga Ja. ja, precis Ja, det blir ju som vanligt Ett jävligt långt avsnitt Så Oliver, fram med saxen Och till era andra Vi hörs och ses Var lite?
0: Bye bye, bye, bye.